0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Was machen Museen eigentlich mit ihren ganzen, vielleicht etwas eingestaubten, präparierten Tieren, die ja schon jahrelang im Keller stehen? Ein Forscherteam vom Naturkundemuseum in Berlin hat sich eine zum Teil sehr alte Sammlung von Laufkäfern angeschaut und konnte daraus Schlüsse über die Umweltbedingungen in Berlin der letzten 125 Jahre ziehen. In dieser Folge des Forschungsquartetts spreche ich mit Silvia Keinert. Sie ist Biologin und Erstautorin der Studie über die Laufkäfer. Hallo Frau Keinert.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
1: Ja, danke schön. Sie erforschen die Lebensbedingungen in der Stadt und zwar anhand von Käfern. Warum eigentlich Käfer? Könnte man da nicht irgendwie Bodenproben nehmen oder so? Mir scheint das als ein relativ unkonventioneller Ansatz.
0: Ja, zum einen ist es natürlich schön, sich Organismen anzuschauen, die hier leben. Wir haben uns jetzt konkret auf Tiere bezogen, die hier schon seit, ja über 125 Jahre vorkommen im Bereich Berlin und Brandenburg, einfach um zu schauen, welche Auswirkungen die Urbanisierung und auch die Landnutzung für ähm, Ackerlandschaften auf die Tiere haben, die eben hier überdauern, weil es natürlich auch andere Tiere gibt, die einfach aussterben oder auch neu zuwandern und so, somit setzt sich diese Lebensgemeinschaft in der Stadt und auch auf dem Land neu zusammen. Und wir waren daran interessiert, wie die Anpassung vonstatten geht, von Organismen, die eben über die Zeit hier überdauern. Insekten sind natürlich ein gutes Modell, um sich das Ganze anzuschauen, weil ähm, ähm, die Sammlung im Museum für Naturkunde ähm, gut bestückt ist mit verschiedenen Insektenarten und diese auch heutzutage noch neu aufgenommen werden können.
1: Also es werden noch weitere Käfer gesammelt, meinen Sie?
0: Genau, für die Studie wurden auch ähm, von Kooperationsprojekten diese Art, die wir jetzt untersucht haben, bezogen, damit wir diesen ähm, zeitlichen Gradienten einfach weiterführen konnten und bis heute uns die Art anschauen konnten.
1: Der älteste Käfer war von 1893, wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Genau. Kann man so alte Tiere überhaupt noch richtig untersuchen? Ich stelle mir die irgendwie so ein bisschen verstaubt vor irgendwie. Also ist das überhaupt noch aussagekräftig?
0: Ja, wir haben uns die Farbe ja angeschaut, dieser Tiere. Und ähm, bei dieser Käferart ist es eine spezielle Farbe, sag ich mal. Das ist eine Strukturfarbe. Und die ist unabhängig von ähm, Pigmentierungen. Das heißt, die verblassen nicht mit der Zeit oder nach dem Tod des Tieres. Da diese Farbe durch die Entwicklung von der Larve zum adulten Tier entsteht. Mhm. Und dadurch ist ähm, diese Farbe, also diese metallische Farbe, ähm, durch die Struktur des äh, Chitins gegeben. Und ähm, man kann das dann ganz einfach noch untersuchen. Es gibt auch Exemplare, die schon sehr, sehr viel älter noch sind und auch noch diesen metallischen Glanz nachweisen. Aber eben nicht von dieser Art.
1: Mhm. Ähm, macht man das öfter, dass man als Forscher ins Museum geht und da anhand von Sammlungen untersucht, wie sich eine Art verändert hat?
0: Ähm, das gibt es nicht ganz so oft. Diese Studien sind noch relativ rar. Mhm. Ähm, die meisten Studien beziehen sich, gerade wenn es um ähm, ja, Urbanisierung geht, auf ähm, neu eingewanderte Arten, um zu schauen, wie sich da die, die Zusammensetzung verändert, wie diese neuen Arten, heimische Arten beeinflussen. Genau, deswegen gibt es noch nicht so viele Studien, aber es wird schon mittlerweile daran geforscht und es wird auch mehr werden.
1: Mhm. Ihre Studie, die hat ja sowohl was über Berlin ausgesagt in den letzten 150 Jahren, als auch über die Evolution des Käfers. Wir können ja vielleicht erstmal mit Berlin anfangen. Was hat man jetzt dadurch anhand des Käfers über Berlin rausgefunden?
0: Man konnte feststellen, wie sich diese Art im Laufe der Zeit an die verschiedenen Umweltbedingungen in Berlin angepasst hat. Das konnte man sehr schön sehen, dass in der Zeit, in der die Industrialisierung ähm, aufgekommen ist hier in Berlin ähm, und die Fabriken gebaut wurden und damals eben noch gar keine Rücksicht auf die Umwelt genommen wurde und dadurch eben ähm, die Umwelt und auch das Umland mit Ruß verschmutzt war, konnte man sehen, dass sich die Käfer da ähm, farblich eben angepasst haben und dunkler geworden sind, beziehungsweise die braunen Exemplare eher überlebt haben als die auffälligen grünen Exemplare.
1: Ähm, das ist ja spannend. Mir fällt gerade irgendwie ähm, so ein Beispiel ein, was ich mal früher im Biologieunterricht hatte und zwar war das äh, so ein Falter, wo es dann genau. irgendwann auch, genau, der. wie heißt der nochmal? Birkenspanner. Birkenspanner, genau, der dann irgendwann äh, ganz dunkel war, weil er halt irgendwie in so einem äh, verschmutzten Gebiet dann irgendwie äh, gelebt hat quasi.
0: Genau, das ist ähm, das Paradebeispiel schlechthin. Mhm. Der Birkenspanner in England war das. Das war auch zur Industrialisierung, als dann die Fabriken aufkamen. Ähm, dieser Birkenspanner, der lebt eben an der Birke. Und ähm, die Birke wurde durch den Ruß der Industrie ähm, dunkel die ist ja normalerweise weiß von der Rinde her, diese Flechte, die da ähm, drauf lebt. Mhm. Und ähm, durch die ähm, Luftverschmutzung wurde diese eben dunkel. Und auf dieser dunklen Rinde waren natürlich diese hellen, weiß-schwarz gesprenkelten ähm, Falter sehr auffällig für Fress, ähm, Fressfeinde. Und die wurden eben dann eher gesehen und gefressen als Tiere, die durch Mutation, sage ich mal, dunkel waren und dann eben da ja, nicht so auffällig waren. Und daher haben sich dann die Dunklen durchgesetzt in dieser Zeit. Und das kann man auch ähm, an unserer Studie schön sehen, dass eben die Käfer in Brandenburg ähm, in Länd ländlichen Regionen ähm, immer zum gleichen Teil, ungefähr zum gleichen Teil grün waren. Also diese Veränderung nicht stattgefunden hat.
1: Und das ist ja auch eigentlich ähm, irgendwie rasend schnell, wie die Evolution da jetzt äh, quasi vonstatten genau, ging, weil man ja denkt bei Evolution irgendwie immer an Tausende von Jahren, aber das sind hier 100 Jahre, von denen wir reden, ein bisschen mehr. Ähm, ja. Genau, was für, was für evolutionäre Prozesse oder welche Art von Evolutionsdruck hat jetzt hier bei dem Käfer eine Rolle gespielt?
0: Genau, das sind ähm, zwei verschiedene Drücke, die da eine Rolle gespielt haben. Einmal die, ähm, die natürliche Selektion durch Fressfeinde und auch die sexuelle Selektion durch das Weibchen, da nämlich diese Veränderung der Farbe über die Zeit bei den Männchen erstaunlicherweise nicht stattgefunden hat. Ähm, die Männchen waren immer, ähm, die hatten immer einen höheren Grünanteil ähm, und die Weibchen haben sich eben verändert ähm, und waren in der Zeit der Industrialisierung eher braun und wurden dann grüner wieder mit der Zeit und wir hatten das so interpretiert, dass die Weibchen grüne Männchen einfach attraktiver finden und sich vermehrt mit diesen Paaren und so durch konnten sich die Männchen gar nicht anpassen an diese Veränderung.
1: Silvia Keinert ist Biologin und Erstautorin einer Studie mit dem Namen »Laufkäfer aus der Forschungssammlung des Museums für Naturkunde Berlin reflektieren Berliner Umweltbedingungen über 125 Jahre.« Das Forschungskartett findet ihr auf Detektor FM und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Lara Lena Götte und ab nächster Woche hört ihr hier meine Kollegin Leora Koch, die diesen Podcast ab Februar moderieren wird. Danke euch allen fürs Zuhören und macht's gut.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.